0: Sans oser le demander, Géraldine Mosna Savoie.
1: Pourquoi voit-on les jeunes comme des irresponsables et les vieux comme des réacs Pourquoi les uns disent c'était mieux avant et les autres ce sera mieux après pourquoi et non pas depuis quand Car les conflits entre générations sont vieux comme le monde. Mais cette fois-ci, demandons comment. Oui, comment faire pour que ces conflits entre générations, inévitables et même nécessaires, existent sans que la République soit mise en péril Réponse avec Platon et sa République.
0: La
2: jeunesse euh, estime peut-être qu'elle est brimée, mais je pense qu'elle fait une mauvaise route par moment. Elle va plus vite que l'évolution du siècle. Pourquoi les cheveux lents ça, ça me plaît comme ça.
1: Pauvre, fou, il ne sait pas quoi faire de son camp. Il serait mieux de travailler puis de se faire pélicher.
2: Moi, je n'ai rien contre parce que, après tout, je me rappelle, lorsque j'étais jeune, je me payais moi à Valentino, disons, c'est une autre mode. Et puis, en plus, ça dégage. Ils veulent exprimer une espèce d'esprit, bon, l'esprit d'indépendance, de faire différent des autres, C'est ça. Ils vieilliront comme moi et puis deviendront plus conservateurs un peu.
1: La jeune fille de 15 ans, en 1975, je pense qu'elle est volage, frivole. Elle ne pense qu'à la bagatelle. Enfin, pour moi, c'est ça. Je pense que les jeunes ont maintenant beaucoup plus le sens des responsabilités, mais ils ne sont tout de même pas assez mûrs pour certaines décisions. Vous non, sentez vous sentez capable de, de voter de ah Non, ça non. vous voyez et elles non, ont 18 à 18 ans, ça peut juste. vous avez quel âge ouais. 18 ans.
2: Vous regrettez vos 20 ans Ah non, on a vécu mieux que maintenant. Mieux que maintenant oh oui. oh oui. On n'a on pensé à rien, à travailler, chanter, danser, rigoler et courir après les pieds.
1: Bonjour Dimitri Elmure. Bonjour Gérardine. Vous êtes philosophe, professeur en histoire de la philosophie ancienne et directeur du département de philosophie à l'ENS Paris. Alors on l'a entendu, hein, les conflits entre générations, les jeunes, les vieux, qui fait mieux, qui, que quoi, à quel moment, et eh bien ont toujours existé, en tout cas ça existait puisqu'on l'a entendu dans cette archive, dans ces archives de 66, 73, 74, 75. Mais chose intéressante, il y avait déjà ces conflits entre générations et on en parle chez Platon dans La République. C'est bizarre non que Platon parler de ça dans sa république
2: euh, C'est bizarre. Euh, pas inattendu attendu. Oui, c'est inattendu, mais en fait, mais ça ne l'est pas tant que ça, au sens où euh, d'abord, il a parlé de tout dans sa république, donc aussi de ça, mais aussi d'autres choses. Euh, premièrement, et deuxièmement, euh, comme vous le disiez, euh, on touche quand même à une forme d'invariant. Euh, je dirais culturelle, anthropologique. Le rapport entre les générations et le fait que les jeunes, pour affirmer ce qu'ils sont, nient presque dialectiquement les valeurs que représentent les vieux qui s'en plaignent. Et comme toujours, la jeunesse a toujours raison même quand elle a tort. C'est un peu le principe, c'est... Voilà. Donc,
1: et comment Platon l'aborde dans sa République Est-ce que c'est un sujet qu'il a un petit peu euh, mené dès le début de la République, à savoir, à savoir en fait ce conflit entre générations qui va créer du désordre Il va falloir savoir comment gérer ces conflits pour que quand même une République, une unité, mmh. se maintienne Ou au contraire, ce qui l'intéressait, c'était qu'est-ce qu'une bonne République, un bon régime Et il est tombé, au cours de ses réflexions, sur bah, cette question des, du conflit des générations.
2: C'est plutôt le deuxième cas. Euh, à ceci près qu'en en réfléchissant un petit peu, euh, quand vous m'avez euh, soumis ce, ce, ce quand thème. Quand vous a invité. Euh, voilà, voilà, exactement, pour, pour parler de ça et, et de ça dans La République. Euh, je me suis rendu compte, effectivement, que la réflexion était en fait beaucoup plus massive que ce que j'imaginais. Bon, pourtant, ce n'est pas, pas, pas la première fois que je lis ce bouquin, mais, <rire> euh, mais euh, on en découvre toujours des choses, c'est absolument inépuisable. Et en fait, euh, le... c'est très clair pour une raison euh, qui aurait dû me paraître par parfaitement évidente quand on y pense. La République, euh, on en reparlera, mais bon, ça se passe chez un, vieux bonhomme, qui s'appelle Céphale. Ça se passe au Pyrée, donc un banlieue enfin dans le port d'Athènes, loin du centre d'Athènes. Et euh, Céphale, c'est un métèque, c'est un riche propriétaire, c'est un marchand d'armes. Il a, une, il a une, une fabrique de couteaux, c'est le père de Lysias, l'orateur très célèbre euh, du IVe siècle. Euh, et euh, en fait, c'est lui qui reçoit tout le monde, au début. Et en fait, il disparaît très très vite de la, de la scène, parce que c'est un bon vieillard, euh, la philosophie, vraiment, ça ne lui parle pas du tout. Il est vieux, il a quand même à peu près que des idées convenues. Quand on lui demande ce que c'est que la justice, il pense que bah, bah, c'est payer ses dettes. Et puis, euh, puis voilà, et puis, que, euh, et puis que la vieillesse, c'est bien, parce que finalement, quand on est vieux, on désire moins. Et comme on désire moins, bah, on est moins soumis à la tyrannie mmh. des désirs. Donc en fait, euh, euh, Céphale est le vieillard qui lance tous les thèmes principaux de la République. La justice, le rapport au désir, euh, euh, la liberté par rapport au désir. Est-ce que c'est une question d'âge ou est-ce que ce n'est pas une question d'âge Et quand il quitte la scène, il cède la parole à son fils. Et donc, dès le début de la République, il y a ce rapport père-fils qui, en oui. fait, scelle l'ensemble, si vous voulez, de l'ordre de la parole et même de, de cette espèce d'idée qu'on hérite des biens de son père, comme Paul et Marc héritera des biens de son père céphale, mais on hérite aussi de sa parole et de la responsabilité qu'on a de défendre un discours. Donc, en fait, le rapport père-fils, donc le rapport entre générations, il est. Euh, un, C'est une sorte de. de, de, de C'est un des nombreux fils directeurs oui. qu'on peut tissé dans la République, et on le voit au début du livre 1, et évidemment on en reparlera, il structure tous les livres 8 et 9 qui réfléchissent sur les régimes imparfaits, mmh. et euh, en racontant une histoire de père et de fils, de fils qui euh, se révoltent contre son père et, et dégénèrent de plus en plus.
1: Mais quand Platon a... veut écrire la République, il faut quand même rappeler que la République c'est un immense livre, hein, dans tous les sens du terme, c'est composé de de 10 livres. Euh, ça se passe en fait, c'est un dialogue qui dure une nuit, c'est ça euh...
2: Oui, peut-être oui, peut même plus, oui oui. Alors, oui,
1: ça a l'air quand même de durer un peu plus. On l'a jamais
2: minuté même, On a... mais. Euh... Bah, voilà, encore une chose à faire sur
1: euh, sur la République. Et donc qu'est-ce que vous voulez dire par ces céphales qui qui inaugure en fait ce dialogue Alors... que, euh, comment quel quel thème il pose En fait, comment s'ouvre cette discussion de la République
2: la, le, la, toute la République est racontée par Socrate, à la, la première personne. La, la première phrase, c'est Je descendais au Pirée, euh, accompagné euh, de Glaucon, fils d'Ariston. Hein euh, donc, c'est Socrate qui nous raconte une conversation. Okay. Euh, cette conversation, il nous raconte qu'il a rencontré tout un groupe d'amis, dont Glaucon et Adimante, les demi-frères de Platon, qui lui ont dit On va chez Céphale, euh, euh, viens, euh, on va discuter, etc. Donc euh, il les suit et Céphal euh, donc le, vie le vieillard reçoit tout le monde chez lui. Euh, et euh. euh le thème de la de la euh, du dialogue, c'est la justice. Qu'est-ce que c'est que la justice, la justice individuelle et la justice sociale Mais comment ça arrive
1: ce sujet-là ben, Tout à coup, ils disent Tiens, si on discutait de la justice, il arrive... y a une injustice justement qui ça... est causée. Non, non, ça, ça,
2: ça arrive comme ça arrive souvent dans les dialogues de Platon, c'est-à-dire euh, Socrate qui dit ah, Tiens, tu m'as, tiens, ah, Céphale, euh, qu'est-ce que c'est bien Qu'est-ce que tu fais Il lui raconte qu'il fait des sacrifices, qu'il est content. Finalement, il n'est pas si triste d'être vieux parce que justement, il est débarrassé de la tyrannie des désirs. Et puis qu'il a le sentiment mm. de... Voilà, d'avoir payé okay. sa dette. Ah, mais qu'est-ce que c'est que payer sa dette Ah, bah ben, c'est la justice. Oui. Et puis les questions s'enclenchent se, okay. de cette manière-là. Voilà. Et donc, c'est Fat, c'est celui qui reçoit tout le monde, c'est le, le vieillard qui reçoit tout le monde et qui okay. ensuite cède la parole à son fils. Et toute la question va être qu'est-ce que la justice Et là, il va se développer une argumentation absolument prodigieuse de, de richesse, de complexité et de sinuosité pour répondre à cette question.
1: Alors pourquoi ça s'appelle La République Si c'est sur la justice
2: Alors, ça s'appelle la, ré la République parce que d'abord, c'est le titre de Cicéron. Hein, c'est la traduction de Cicéron. Euh, qui lui-même écrit un des républicains euh, en plagiant, enfin pardon, pas en plagiant, en copiant, voilà, en recopiant, <rire> euh, je veux dire, le, le titre de Platon. Et le titre grec, euh, c'est Polytheia, c'est-à-dire c'est un écrit sur la constitution. Mm. Alors, le titre, euh, c'est intéressant de le lire tout de suite, ça n'a rien d'original. Mm. C'est parfaitement banal, euh, et Platon n'est pas du tout le premier à s'intéresser euh, à ce genre d'écrit qu'on va appeler Peripolytheia, c'est-à-dire au sujet des constitutions. On trouve ça chez Hérodote, il est possible que Protagoras en ait lui-même écrit un. Donc il y a quand même une tradition avant Platon où on s'interroge sur quelle est la meilleure forme de constitution.
1: Et, que, et celle qui soit la plus juste, c'est-à-dire qui apporte la justice entre les différents individus qui constituent oui. ce, un, un, un territoire. Absolument. Un
2: la, la, la plus juste, la plus efficace, la l'organisation optimale. Euh, du pouvoir politique entre les hommes. Voilà. Et de manière standard, au moins depuis Hérodote, on a des grandes typologies ou des grands types de constitution. J'en donne trois qui sont hyper connus, mais on va en reparler. Mmh. Euh, la démocratie, le pouvoir de tous. L'oligarchie, le pouvoir de quelques-uns. La tyrannie, le pouvoir d'un seul. Hein, pour prendre vraiment euh, voilà, des catégories simples. Euh, donc la République s'inscrit là-dedans. Mmh. Elle s'inscrit évidemment dans ce débat-là, sauf que la manière qu'elle a de poser la question renouvelle et fait complètement exploser le genre, si vous voulez, ou le genre naissant, euh, parce que tout l'argument de Platon, et c'est un argument qu'il faut entendre dans sa radicalité, c'est de dire que, pour comprendre ce que c'est que la justice, il faut comprendre ce que c'est que la justice dans l'âme, et pour comprendre ce que c'est que la justice dans l'âme, il faut aussi comprendre comment, euh, euh, ce qu'est la justice sociale, parce que, selon Platon, et c'est ça l'argument de la République, il y a une analogie, ou disons un isomorphisme, c'est-à-dire une structure analogue mmh. entre ce qu'est la justice dans l'âme, pour une âme, et ce qu'est la justice dans une société. Donc c'est une thèse massive. C'est-à-dire, c'est une thèse qui n'est pas du tout évidente. Non. Il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent aujourd'hui que au fond, la manière dont ils, dont ils vivent leur vie morale ou éthique a en fait un rapport direct avec la constitution dans laquelle ils vivent. Mais pour Platon, c'est absolument clair. C'est-à-dire qu'il y a un rapport entre... Le, le, la vie de l'individu la vie morale de l'individu et le, la constitution à laquelle il appartient. et donc c'est comme ça que la république va répondre à cette question qu'est ce que la justice allez-y continue alors bah, si vous voulez l'argument après et comment dire est très et très très sinueux et très complexe mais on peut le résumer de manière assez simple mm -hmm. euh, Socrate commence la discussion donc avec un certain nombre d'interlocuteurs, Céphale, Polémarque et, et puis arrive un des grands, le grand méchant de la République, qui est en même temps un personnage hum, capital qui s'appelle Trasimac, qui lui Trasimac c'est l'immoraliste qui va dire non mais bon, on va arrêter de, de tourner autour du pot, on voit bien que la justice c'est l'intérêt du plus fort, euh, tout ça n'a pas de euh, n'a pas de sens, tout ce que dit Socrate au fond on voit bien la, le, le juste c'est celui qui qui euh, qui euh, est en place et qui a le pouvoir et euh, il décrète ce qui est juste que ce qui est dans son intérêt, voilà pour faire Résumé très brièvement, une discussion mmh. compliquée. Euh, et au fond, toute la République va être une réponse à ça.
1: Donc ça, ça apparaît assez vite. C'est le premier livre. Céphale lance Céphale -polé, la discussion. Voilà. Ouais. Après, en fait, on a Trasimac qui donc euh, soutient cette voilà. euh, définition de la justice voilà. et donc de la, de la République. Il y a marques
2: entre les deux. Voilà. Et, et les... ensuite, au, au début du livre 2, le, le flambeau Trasimacien est repris par les propres demi-frères de Platon, c'est-à-dire Glaucon et Adimante, mmh. qui disent « Socrate pense avoir réfuté Trasimac à la fin du livre 1 et ». Et on aurait pu s'en
1: tenir là, voilà, hein, on, a, on
2: aurait pu s'en tenir. D'ailleurs, certains ont pensé que c'était un livre qui avait été écrit indépendamment, ce qui, à mon avis, une folie, euh, mais euh, euh, et c'est pardon, blocs et Adimant disent, non, mais on n'a pas du tout été content par cette réfutation. Socrate, on n'est pas convaincus ». Nous, on pense en fait que euh, il n'a pas de contre Au fond, tout le monde pense que la justice c'est le bien d'un autre en fait. La justice, c'est ce qui arrange celui qui est en place que celui qui a le pouvoir, etc. Mais la valeur intrinsèque de la justice, pourquoi il faut toujours choisir une vie juste plutôt qu'une vie injuste, ça, tu ne nous l'as pas démontré. Et euh, Glaucon euh, 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 lance une sorte de défi consistant à dire, bah, en fait, pour vraiment montrer ça, il faudrait être capable de montrer que l'homme, parfaitement juste intérieurement, mmh. qui vit dans un monde où tout le monde le prend pour, le, pour un tyran, Hein et tout le monde, au fond, euh, lui donne une réputation d'homme injuste. Que celui-là sera quand même plus heureux que l'homme parfaitement injuste intérieurement, qui, au contraire à toutes les apparences de justice, on se dit « Ah, oh, cet homme, c'est un saint, il est, vous imaginez le tartuffe, quoi, voilà, disent des choses comme ça. Euh, » euh, Et que lui, lui, évidemment, bah, il a toutes les signes extérieurs du bonheur, mais en fait, intérieurement, il est injuste, et c'est lui le plus malheureux. Donc vous comprenez pourquoi il faut dix livres pour démontrer cette thèse C'est pas évident de démontrer que le gars dont tout le monde pense euh, qu'il euh, 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 a tous les attributs du bonheur, mais en fait, il est juste... Et en fait, il est malheureux. Et le plus malheureux. C'est-à-dire que le tyran est le plus malheureux. Ça revient au même, si vous voulez. Donc, euh, euh, ouais, c'est une thèse très, très paradoxale. Et là, Socrate dit, ok... Là, si on, vivre. là, là il, faut, il faut quand même un petit peu de... Il faut un petit peu, il faut vraiment répondre, d'autant plus que de l'autre demi-frère, rebondit et dit, mais en plus, j'ajoute à ce que dit Glocon, si on regarde la poésie, si on regarde Homère, si on regarde les mythes, la tragédie, mais ils, ils nous disent tous, en fait, que la justice, en fait, il faut pratiquer la justice parce que ça donne bonne réputation, mais en fait, la valeur intrinsèque de la justice, pff, elle n'existe pas. Euh, et... et là, quel et...
1: rapport avec les générations Parce que cette question-là, est-ce que euh, Platon, enfin en tout cas Socrate, dans son dialogue, va se dire, voilà, cette question-là, elle va se poser différemment selon euh, notre âge, selon notre génération, selon la philosophie dans laquelle on baigne, si on est plus ou moins influençable. Est-ce qu'à un moment donné, cette dimension-là, enfin cette approche-là, va être posée justement sur cette question de la justice Si c'est une analogie oui. entre l'âme et la cité, est-ce que l'âme d'un jeune est différente de l'âme d'un vieux
2: Alors, oui, elle le sera, mais en fait, la médiation qui manque entre les deux idées que vous devez énoncer, c'est l'éducation. C'est-à-dire qu'en fait, la vraie réponse développée que Socrate va faire, c'est de dire, bon ben voilà, pour essayer de comprendre ce que c'est que la justice, on, va on doit d'abord chercher ce qu'elle est dans l'âme. Mais pour comprendre ce qu'elle est dans l'âme, il faut d'abord la voir dans la cité, donc ça c'est le fameux argument par isomorphisme. Donc on va explorer au livre 2, au livre 3, au livre 4 ce que c'est que la justice dans la cité. Mais pour comprendre ce que c'est que la justice dans la cité, on va réfléchir à l'origine de la cité. Et pour comprendre l'origine de la cité, on va en arriver à comprendre en fait euh, euh, comment elle s'organise et la généalogie des citoyens qui la composent. Et euh, euh, il va falloir aussi réfléchir à leur éducation. Oui, il y a tout un... Et puis là, je ne fais que résumer très, 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 oui. très grossièrement, en fait, de plein, plein, plein de médiations complexes euh, de cet argument philosophique qui, je le répète, est un argument philosophique continu.
1: Mais ce qui est intéressant, ah. c'est qu'on part donc de la constitution politique, fin de, la, de la justice dans la cité pour arriver à la justice dans l'âme. Et on ne part pas oui. de l'homme comme d'un laboratoire oui. qu'on va étendre et à partir tout duquel à on va induire... Une théorie politique et donc euh, déduire le bon régime politique.
2: C'est ça le génie du truc.
1: Voilà, c'est ça. C est, c est, voilà.
2: Mais justement, c'est l'argument par isomorphisme. Le texte est très complexe. Pour le résumer de manière simple, il consiste à dire, de manière très étrange, on voit pas très très bien ce que c'est euh, dans l'âme parce que c'est écrit trop petit. Alors on va regarder les mêmes caractères okay. sur un support plus grand. L'argument est problématique. Je, il y a plein de questions philosophiques <rire> au derrière, mais je les mets de côté parce que c'est des questions un, un peu euh, compliquées et qui nous emmèneraient trop loin. Euh, euh, mais disons que ça veut dire que entre les deux. Entre le, entre la, la structure de la justice dans la cité, c'est-à-dire la, ju la justice comme organisation sociale d'un certain type, et la justice dans l'âme comme organisation psychologique d'un certain type, il y a une analogie. On va donc retrouver les mêmes structures entre les deux. Euh, et, et Socrate dit effectivement, on verra mieux en plus grand. Alors bien sûr, on peut se dire très bien, ça veut dire donc que la, la politique, la justice politique, c'est là juste comme une sorte de de prétexte, pour oui. y voir plus clair dans l'âme. Sauf qu'évidemment, ce n'est pas le cas. Parce que Platon va passer euh, des, 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 des de dizaines, livre. et des vingtaines et des trentaines <rire> de pages de la République juste pour le plaisir euh, euh, de faire un exemple. Mm. C'est une thèse forte. Comment on sort de ça En disant très simplement qu'au fond, pour Platon, de toute façon, c'est la même justice partout. En bon platonisme, je dirais euh, orthodoxe, si j'ose dire, mmh. la justice, c'est l'idée de la justice. C'est la forme de la justice, c'est-à-dire c'est l'essence même de la justice qui est invariable, quel que soit... Selon euh, que ce soit dans
1: l'âme, dans la cité, exactement. Euh, dans une école, euh, exactement. peu importe.
2: Et disons-le, la justice pour Platon, il l'a définie d'ailleurs, hein, c'est qu'une chose fasse naturellement ce pourquoi elle est faite, Hein euh, et euh, de manière plus globale, si on veut, c'est aussi la, la, comment dire, la, le, le respect d'un certain ordre. Voilà.
1: Et ben on va tout de suite écouter un extrait de La République. C'est un extrait du livre 8. Si vous avez envie de connaître les références précises, je vous les donne. 562 D, 563 E.
0: Quand une cité, gouvernée démocratiquement et assoiffée de liberté tombe par hasard sous la coupe de mauvaises échansons et s'enivre du vin pur de la liberté, dépassant les limites de la mesure. Alors, ceux qui sont au pouvoir, s'ils ne sont pas entièrement complaisants et ne lui accordent pas une pleine liberté, elle les met en accusation, pour les châtier comme des criminels et des oligarques. Quant à ceux qui respectent l'autorité des gouvernants, on les invective en les traitant d'hommes serviles et de vauriens. Mais les gouvernants qui passent pour des gouvernés et les gouvernés qui passent pour des gouvernants ce sont eux dont on fait l'éloge, en privé comme en public. Ce sont eux auxquels on accorde du respect. N'est-il pas inévitable que dans une telle cité, l'esprit de liberté s'étende à tout Et qu'il se propage, cher ami, jusqu'à l'intérieur des maisons privées, de telle sorte qu'au bout du compte, l'anarchie s'implante même chez les animaux sauvages Vois par exemple, quand le père prend l'habitude de se comporter comme s'il était semblable à son enfant, et se met à craindre ses fils et réciproquement, quand le fils se fait l'égal de son père et ne manifeste plus aucun respect ni soumission à l'endroit de ses parents. Dans quel but Devenir libre. Et pareillement pour le métèque qui se fait l'égal du citoyen et le citoyen l'égal du métèque. Et de même pour l'étranger. Dans ce régime, le maître craint ceux qui sont placés sous sa gouverne et il est complaisant à leur endroit. Les élèves, eux, ont peu de respect pour les maîtres et pas d'avantage pour leurs pédagogues. On peut dire que, généralement, les jeunes conforment leurs gestes au modèle des plus vieux et qu'ils rivalisent avec eux en parole et en action. De leur côté, les vieux sont racoleurs. Ils se répandent en gentillesse et en amabilité auprès des jeunes, allant jusqu'à les imiter, par crainte de paraître antipathiques et autoritaire. Tout cela rend l'esprit des citoyens irritable, avec le résultat qu'ils se fâchent et se révoltent à la moindre occasion où se présente pour eux un élément de contrainte. Tu sais bien qu'au bout du compte, d'une certaine manière, ils ne manifestent plus aucun respect ni pour les lois écrites, ni pour les lois non écrites. Tant ils sont désireux que personne ne soit de quelque façon leur maître.
1: C'était donc un extrait du livre 8 de la République, lu par Nicolas Berger. Vous avez dit, Dimitri Elmur, que la justice, chez Platon, la définition, c'est quand une chose fait naturellement ce pour quoi elle est faite. Or, on a là euh, le cas, dans une démocratie où il y a un excès de liberté, précisément un déplacement des, 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 des gens, des individus. Alors Les jeunes prennent la place des vieux et, inversement, les vieux se font dociles euh, de ces jeunes. Est-ce que là, pour le cas, on a un exemple d'injustice
2: Absolument. De toute façon, la, la Donc dans ce passage du livre 8, euh, juste pour resituer un peu les choses. Vous le... avez dit,
1: il est extraordinaire quand on écoutait. Euh, oui, 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 terre. oui, bah,
2: franchement. Malheureusement, je dis ça à chaque fois de tous les textes de Platon. Donc on va finir par plus me croire, mais, mais euh, euh, le.. Ce, ce, ce passage-là se situe dans, le, dans un raisonnement assez complexe, euh, qui, dont je dis un mot juste pour qu'on comprenne le, 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 les livres 8 et 9. Les livres 8 et 9 de la République, c'est ce moment où Socrate, après avoir euh, réfléchi à la structure de la cité juste, parfaite, réfléchit au régime imparfait. Et on garde exactement la même logique que celle que je, on a décrite tout à l'heure ensemble, à savoir il y a un, à un régime injuste correspond à un certain type d'âme injuste. Donc toujours pareil, l'âme et euh, la constitution. Et il explique comment, à partir de la, du régime parfait, au fond, ce régime-là, comme toute chose ne dure jamais éternellement, toute chose, disons, composée se décompose, hein, c'est une sorte d'axiome, si vous voulez, euh, même le régime idéal, à un moment ou à un autre, se décomposera. Et il raconte... Euh, euh, comment il, fait, il montre la différence entre le régime parfait et les régimes imparfaits en racontant l'histoire d'une dégénérescence mmh. du régime imparfait jusqu'au régime le pire qui soit, à savoir la tyrannie. Et donc dans l'ordre, ça fait euh, euh, régime euh, idéal, euh, cité juste de la République qu'on appelle Calipolis, la belle cité.
1: Mais qui a pas vraiment, for... c'est pas une aristocratie. Ou... C'est une
2: forme d'aristocratie du savoir. Quand même, voilà, oui. c'est une forme d'aristocratie du savoir euh, où euh, les philosophes règnent, les philosophes, hommes ou femmes. Mmh. important de le rappeler et euh, et euh, cette, euh, cette ce régime dégénère il dégénère dans un régime qu'on appelle la timocratie qui est un régime qui ressemble à Sparte grosso modo où on cultive l'honneur puis la timocratie dégénère en oligarchie ça régime bien connu gouvernement gouvernement de quelques uns qui accaparent la richesse donc gouvernement censitaire, si vous voulez, c'est-à-dire voilà, seuls ceux qui ont de l'argent peuvent participer au pouvoir et les autres sont soumis. L'oligarchie dégénère en démocratie, gouvernement de tous par tous, et, euh, euh, et ensuite la démocratie euh, dégénère en tyrannie. Et c'est là où on en est. Dans le texte qu'on vient de lire, c'est le moment où la démocratie dégénère en tyrannie.
1: C'est dire quand même la haute idée de, de Platon et donc enfin euh, et de Socrate pour la démocratie parce ah, que oui. là on la la démocratie on arrive enfin, c'est l'avant-dernier stade avant Absolument. la pire dégénérescence.
2: Absolument. Bah, euh, alors <rire> Platon n'est pas un démocrate. Euh, ça c'est un voilà, c'est une chose qu'on peut dire de manière assez claire. Euh,
1: donc le père est démocrate les... le fils
2: devient tyrannique, c'est voilà, ça Voilà, exactement. Alors justement, il ce récit là, je pour Allez vous oui. me rappelez justement ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'à ce récit de dégénérescence en fait euh, se euh, colle, euh, s'adapte, le récit d'un père euh, qui, finalement, essaye d'éduquer son fils et dont le fils rejette en partie l'éducation et l'histoire se répète. Et donc cette histoire de dégénérescence, en fait, est, si j'ose dire, euh, euh, racontée sous le prisme d'un rapport père-fils. Et là, c'est là où on voit l'importance du rapport père du début, mm. entre Céphale et, et Paul et Marc. On voit que tout de suite, ce rapport est, est placé au cœur de la République et qu'ensuite, la dégénérescence des régimes le met. C'est le moteur, si vous voulez. C'est le moteur de la narration. Mm. Hein euh, donc voilà. Donc là, le, ce qu'on qu a, dans le texte qui vient d'être lu, là, qui est, qui est un texte extraordinaire, avant, avant de parler de son contenu, c'est justement ce moment où, la, structurellement, la démocratie euh, devient, tellement elle s'enivre de liberté donc on, ça, la fameuse métaphore du texte, euh, qu'elle va en finir par devenir tyrannique. Alors, vous allez me dire, c'est un peu paradoxal. Pourquoi donc on devrait, à force de liberté, devenir tyrannique Alors, ça, c'est un raisonnement de Platon qui est extrêmement fort euh, et qu peut, qui, est, qui est à la fois fort et bien, évidemment discutable. Euh, c'est que ce qui caractérise la démocratie, et c'est pour ça qu'il la critique, Hein euh, Platon est parfaitement conscient qu'au fond, c'est plus facile de vivre en démocratie que dans n'importe quel autre régime. Mmh. Puisque, au fond, la, la démocratie pour lui, c'est un supermarché. C'est un supermarché de constitution. On a toutes les manières de vivre, tous les choix... Les, voilà, tout on peut coïniste. devenir
1: artisan, voilà. on peut faire ça, on peut, ne faire. on peut ne rien faire. Et
2: chaque jour, en plus, les gens on peuvent changer. changer. On peut être philosophe un jour, le lendemain, on sera banquier, le ça, lendemain, on sera autre chose. C'est une constitution
1: injuste, par définition, pour lui, parce que ça veut dire exactement. que là, personne ne fait ce pourquoi il doit être fait.
2: Exactement. C'est exactement. l'une constitution injuste Et c'est celle où, finalement, euh, ben, on, on donne, euh, on donne euh, crédit et on cède à ses désirs. Mm. Voilà. Là où c'est intéressant, c'est que son argument consiste à dire que si on fait ça pendant longtemps, on va finir par. La liberté va finir par devenir une valeur. Et par conséquent, le désir de liberté va finir par l'emporter sur tous les autres désirs. Et si le désir de liberté l'emporte sur tous les autres désirs, alors dans ce cas-là, et là on va revenir à l'histoire père-fils, le rapport à l'autorité devient impossible. D'où la tyrannie. Et d'où la tyrannie in fine, c'est-à-dire le passage à l'anarchie. Si Et ce qui est incroyable, dans le texte, euh, en, en, à chaque fois que j'entends ce texte, je le lis, ça me surprend, c'est que ce, ce rapport où finalement il n'y a plus aucun rapport d'autorité dans la société, par exemple les pères n'écoutent plus les fils, par exemple les esclaves, les serviteurs n'écoutent plus les maîtres, etc. etc. ça va jusqu'aux animaux. Ça c'est quelque chose que je trouve absolument incroyable, c'est-à-dire qu'il continue après en disant, bah finalement dans la démocratie, les chevaux, quand ils, tra oui, les, quand ils traversent la rue, ils s'arrêtent pas. Et, euh, et, et ils continuent, et, bah, et les hommes sont obligés de s'arrêter. Ce qui est quand même assez incroyable, c'est presque une scène de comédie. Euh... C'est vrai
1: qu'il dit, je reprends la phrase quand même, Dimitri Lumer pour les auditeurs-auditrices, l'anarchie s'implante même chez les animaux, les animaux sauvages, sauvages. Hein
2: c'est-à-dire plus...
1: le degré Mais de plus a... d'ordre. la y a... démocratie.
2: Mais oui, il n'y a plus d'ordre. Ouais. A... Et donc, il n'y a plus de rapport d'autorité. Et par conséquent, qu'est-ce qui représente par, con... par... par excellence le rapport d'autorité de... C'est quand même le rapport entre un... un père et son fils, ou nous, on dirait des parents et des enfants. Mmh. Euh, euh, et, euh... et que si ce rapport-là n'existe plus... Et ça, pour Platon, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de la naturalité dans ce rapport. Hein euh, et euh, euh, sans, faire pour autant, euh, sans pour autant soutenir que le père, parce qu'il est plus vieux, est nécessairement int plus intelligent de ce fait. Parce que c'est jamais le cas.
1: Mais on peut quand même se poser la question de ce parallèle entre un lien qui unit un père à son fils et des liens qui unissent les citoyens entre mmh. eux, en fait. Mmh. Euh, Qu'on obéisse à son père, et encore, la question se pose de jusqu'à quel âge, c'est un lien familial, c'est un lien naturel. Mais la question de l'obéissance et de l'autorité dans une république, c'est un petit peu différent. D'ailleurs, vous avez dit cette chose qui m'a interpellée, Dimitri Elmer, vous avez dit pour Platon, c'est la tyrannie, enfin, c'est l'anarchie, comme si c'était équivalent. Ouais. Alors que, bon, peut-être chez Platon, mais alors qu'on pourrait très bien objecter, dire bah, l'anarchie n'est pas forcément la tyrannie. D'ailleurs, de qui et comment
2: Oui, c'est vrai, mais alors, euh, vous avez raison de me faire préciser, j'entendais par anarchiste que Platon entend, non pas du tout l'absence de tout système, mmh. comme les anarchistes, disons, modernes euh, l'entendent, hein, euh, mais euh, l'absence de possibilité de se soumettre à une arché, c'est-à-dire à un principe. Oui, c'est ce, ce qui est un peu différent, et en ce sens-là... Et donc
1: d'un principe autoritaire qui fasse voilà, autorité, en tout cas.
2: Exactement, voilà. Et alors, pourquoi on en arrive à la tyrannie Parce que c'est vrai que le, le raisonnement va paraître bancal, sinon. Mmh. Pourquoi on en arrive à la tyrannie Parce qu'on a tellement été euh, incapable de se soumettre à une autorité, et il y a tellement plus de principes, dit Platon, dans cette histoire d'enivrement de, 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 de la démocratie par rapport à la liberté, de liberté totale, complète sur tous les rapports humains, sur les rapports entre les hommes et les animaux, sur les rapports entre les individus, etc., etc. qu'au fond, on va finir par attendre le retour de l'ordre, et que ce retour de l'ordre viendra par celui qui sera capable, au fond, d'imposer sa force et de dire « mais regardez, vous voyez bien, euh, la, la démocratie ne mène à rien ». Et ça, c'est quand même bien vu de la part de Platon, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe. Mmh. Euh, retour de l'autorité, retour du pouvoir, retour d'un de, 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 régime efficace, et c'est le tyran.
1: Donc on a à la, la fois besoin rappeler. À la fois, on a besoin d'ordre. Donc là, Platon nous dit, c'est quand même un besoin naturel. En fait, d'où aussi ces conflits entre générations, euh, qui justement émergent de ces conflits, passent à une autorité. Mais d'un autre côté, il dit aussi, ça, dé ça, ça, ça débouche en tyrannie parce que la liberté devient une valeur. Oui dont on ne peut pas se passer. Mais est-ce que Platon ne se trompe pas sur ce besoin d'ordre Et finalement, est-ce que le conflit de génération aussi, ce n'est pas nécessaire à euh, renouveler cet ordre et peut-être même à peut-être le questionner sur son fondement Est-ce que c'est si nécessaire que ça qu'on ait besoin d'ordre
2: ben, Alors là, pour, pour le coup, le problème du conflit intergénérationnel, il ne l'aborde pas tel quel. Mais j'aurais envie de répondre à sa place, de vous répondre à sa place, mmh. de dire que justement, son inévitabilité de ce conflit, je pense qu'il le voit... En ayant choisi ça comme, comme exemple. Ouais, comme, mais je dirais même comme trame narrative. Oui, comme. C'est ça que je trouve intéressant, en fond.
0: C'est-à-dire
2: que ce qui, ce rapport-là est paradigmatique pour lui d'un certain état de la société.
1: Mm.
2: Et mais regardez le, le, le. Je reviens pardon à ce texte extraordinaire. Oui, allez-y. À tout point extraordinaire. Quand, quand il dit, quand il dit bon, dans le, dans le, dans le régime vraiment démocratique où la liberté devient euh, la valeur suprême, euh, les vieux essaient de faire comme les jeunes. Euh, oui, donc c'est-à-dire que le rapport d'autorité est inversé, c'est-à-dire, euh, mais c'est quand même, euh, je trouve, d'une modernité assez, assez incroyable, euh, c'est-à-dire le, le, dans les débats qu'on peut même avoir encore en démocratie aujourd'hui, est-ce que oui ou non on doit avoir de l'autorité Et quelle autorité on doit exercer envers les jeunes générations c'est hyper Moi, ça m'a beaucoup intéressé. Il y a eu pas mal de débats récemment sur, le, notamment, le, le rapport à la punition le oui. chez les enfants. C'est pas intéressant comme problème. Alors moi, j'ai aucune compétence là-dedans, donc je veux absolument rien, pas m'exprimer oui, là Oui, est-ce qu'il faut est euh, ça... mettre
1: l'enfant dans sa chambre, le time-out euh, Voilà, c'est une voilà. question-là
2: oui. sur laquelle je suis parfaitement incompétent. <rire> euh, euh, mais je trouve le, le, la les arguments qui sont produits pro-être-contra, euh, C'est-à-dire dans un oui. sens ou dans l'autre euh, sont extrêmement aussi intéressants de, de ce qu'on imagine que doit être aussi l'autorité. Hein euh, et c'est intéressant. Platon lui a choisi son camp. Il est clair que l'autorité, euh, euh, le, 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 il y a une forme de d'autorité de, de, évidente, naturelle du père sur le fils. Ah.
1: Donc ça veut dire que Platon ne nie pas euh, ces conflits-là, il faut les prendre en compte, ouais. mais il faut en fait à la fin rétablir une forme d'ordre et donc rétablir une forme de préséance euh, des parents sur les enfants. Oui. C'est comme ça, c'est à ça qu'on arrive. Bien
2: sûr, mais dans un régime juste ou avec des parents véritablement éduqués, euh, chacun vise le bien commun mmh. C'est pour ça que. L'autorité, que...
1: elle ne va pas être arbitraire, c'est ça que je Exactement,
2: plaisir. exactement. Non, non ce n'est pas simplement un. c'est pas le pater familias, on va ouais. dire, romain, si vous voulez, euh, qui, va, qui, va à, à, qui va simplement du. qui a le droit de vie et de mort. La question, elle n'est pas là. La question, elle est dans un rapport naturel. L'autorité est légitimée par le savoir. Donc, au fond, on en revient. À, si on veut vraiment comprendre le rapport intergénérationnel chez Platon, la question n'est pas tant de savoir.
1: Qui est jeune, si qu le, est...
2: Voilà, si le vieux, parce qu'il est vieux. À, à, comment dire, à, à, à pouvoir sur le plus jeune. La question est que le vieux, dans certaines conditions, a plus de chances d'avoir le savoir nécessaire parce que euh, le, le savoir prend du temps, parce que euh, il, est, il, il implique de passer par tout un ensemble d'États euh, euh, indispensables et que, par conséquent, c'est ça qui est légitime, son autorité. De toute façon, je vais dire d'une formule qui vaut ce qu'elle vaut, mais la, la, le seul véritable critère de l'autorité chez Platon, c'est le savoir. Il n'y a pas vraiment d'autre.
1: Bah justement, on va tout de suite écouter un autre extrait de La République où on entend en fait cette critique de la jeunesse, pas tant pour la jeunesse, mais justement pour peut-être ce manque de savoir.
0: Les très jeunes gens, lorsqu'ils goûtent pour la première fois aux dialogues argumentés, en font mauvais usage, comme s'il s'agissait de jeux d'enfants. Ils y recourent sans cesse, dans le seul but de contredire, et en imitant ceux qui les réfutent, ils en réfutent eux-mêmes d'autres, se réjouissant comme de jeunes chiens à tirer et à mettre en pièces par la parole ceux qui se trouvent dans leur entourage. Dès lors, lorsqu'ils ont eux-mêmes réfuté beaucoup de gens, et lorsqu'ils ont été réfutés par plusieurs, ils basculent avec une brutale rapidité dans le scepticisme à l'endroit de ce qu'ils croyaient auparavant. Et compte tenu de cela, justement, ils deviennent eux-mêmes, comme tout ce qui touche à l'exercice de la philosophie, objet de mépris de la part de tous les autres. Pour sa part, un homme plus âgé ne consentira pas à participer à pareil délire. Il cherchera à imiter celui qui désire dialoguer afin d'examiner le vrai, plutôt que celui qui s'amuse à contredire pour le seul plaisir du jeu. Il sera lui-même plus mesuré et il rendra cette occupation davantage digne d'estime, au lieu d'en faire un objet méprisable. Excusez-moi de vous déranger pendant votre digestion, mais qu'en est-il
2: de la venue de l'héritier
1: Alors là, beau père, vous vous engagez sur un terrain glissant. Ben non, on y pense. Ce
2: hein. rouille le gosier alors leur crier sur tous les tons, il n'y a jamais rien qui se profile, on est découragé. Quand vous les aurez, ces enfants, évitez toutes les imbécilités modernes. Les gentillesses, les caresses, les, les, les petits câlins et tout ce, <rire> ce genre de conneries. Non, les enfants, il faut les détester. C'est comme ça qu'ils deviennent hargneux.
1: Oh, bah quand même, un petit bisou de temps en temps.
2: Hein. Eh ben, c'est pas avec des petits bisous que vous en des chefs d'État. Désolé, moi, j'ai été élevé par un fermier. Il m'adorait, j'ai pas eu le problème. Hein. Ah ben, c'est justement parce que vous avez été coccolé par une lopette de jardinier... <rire> Que vous gouvernez comme une femme. Bah, tenez, <rire> c'est le mot que je cherchais. Il gouverne comme une femme Qu'est-ce que vous voulez Quand elle se prendra une dague dans le dos par un traître, elle se dira peut-être qu'elle aurait dû être plus ferme. Et regardez mon fils, Léo Dagan. Toute ma vie, je l'ai traité de trou du cul. Ouais. Eh bien, regardez le résultat. <rire> Tout le monde l'appelle le sanguinaire. Le sanguinaire. Ça fait des années que je lui répète de monter des tourelles sur la côte ouest. Pas moyen. Les envahisseurs ont des jolies routes toutes tracées. Il y a même des panneaux d'indication s'ils se perdent en route. C'est la porte ouverte à la menace. Il a fait pareil avec les Romains. On m'appelle peut-être pas le sanguinaire, ou le cruel, ou l'assassin, ou le dégénéré. Mais les romans ont fédéré la Bretagne avant que j'arrive. Et depuis qu'ils sont là, on a les routes, les aqueducs, la médecine, les écoles.
1: On a même un théâtre.
2: Un théâtre. Voilà qui se prend pour un grec maintenant. Ah bah ça serait que de moi, j'aurais fait raser ce machin depuis longtemps pour y mettre ah. une caserne. Oh ben bah non, pas le théâtre quand même. Je sais qu'on s'est fait chier, mais bon.
1: Ah père, je vous interdis tout ce théâtre. Hein.
2: Et voilà. La fille et la mère qui interdisent au père. La décadence est en marche.
1: Comment bien éduquer les enfants, les jeunes C'est la question qui se pose dans Kaamelott, mais aussi dans La République de Platon. On a entendu un extrait du livre 7, 539 B, 539 D, lu par Nicolas Berger. On peut dire quand même que Platon n'y va pas de main morte avec les jeunes, puisque ceux-là, quand ils goûtent, dit-il au dialogue argumenté, sont un petit peu comme des jeunes chiens qui réfutent juste pour le plaisir de réfuter, qui après tombent dans le scepticisme, alors que les hommes âgés, finalement, eux, sont beaucoup plus sages et ça va argumenter. D'une certaine manière, on peut se demander si Platon a vraiment envie que les jeunes fassent partie de la cité et, et, et fassent partie de cette république et participent eux-mêmes à ces débats. Ah si, je pense.
2: Mais il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Euh... Là, vous êtes prof de philo, donc bah, vous euh... le
1: savez <rire> forcément.
2: Alors, je, je pense qu'effectivement, il n'a pas tort. En un certain sens, euh, l'argumentation la, est une arme. C'est ça dont ils parlent. Ouais. Et c'est les jeunes chiens fous qui, euh, on leur apprend trois arguments euh, ils euh, sophistiques, <rire> ils sont tellement contents, ils vont réfuter tout ce qui passe, évidemment être réfuté, ils vont finir par plus croire à rien. Donc, moi, au Mais
1: est-ce qu'on ne devient pas un peu un vieux con en disant ça ah,
2: euh... Non, moi je ne pense pas. Je pense qu'au contraire, c'est une... une c'est, si vous voulez, une perception... Moi j'aurais tendance à inverser le problème. C'est-à-dire que je pense que c'est une perception au contraire hyper forte. Ce n'est mm. pas le problème de la jeunesse, c'est le problème des dangers de la philosophie. Vous voyez, j'aurais tendance à le prendre dans l'autre sens. C'est-à-dire à dire, à dire euh, Platon est parfaitement conscient du risque que, que, la, du risque que représente la philosophie. C'est une arme. Bah, C'est une arme, évidemment. Une arme. Et si elle veut être autre chose que de la sophistique, c'est-à-dire justement des arguments qui tournent à vide pour euh, réfuter, contre-réfuter, réfuter, -réfuter euh, euh, à perte de vue sans aucune finalité liée au vrai... Euh, bah, si elle veut se distinguer de ça, il faut qu'elle soit consciente du danger qu'elle représente et du fait qu'elle n'est pas à mettre entre toutes les mains. Et je, je vais vous donner un exemple. On en est tous absolument persuadés. En France, on fait heureusement encore, j'espère pour longtemps, un peu de philosophie en terminale. Euh, voilà, on sait que c'est toujours euh, fragile. De plus en plus d'ailleurs avec ce nouveau bac. Mmh. Euh, mais euh, euh, on fait pas de, je veux dire, on fait pas de philosophie euh, en, en quatrième. Il y a peut-être derrière. Alors, on pourrait peut-être argumenter qu'il faut en faire. Moi, je ne suis pas sûr. Euh, je ne suis pas certain. Je veux dire, euh, euh, ça serait... On ne pourrait pas tout faire. En tout cas, c'est normal. Pourquoi hein? c'est dangereux Mais Les... Comment dire Les arguments... Euh, euh, les, euh, les preuves, l'usage les, euh, euh, des sophismes, etc. Tout ça, ça, ça a une certaine euh, violence, ça, ça exerce une certaine forme de violence aussi sur la pensée, sur l'âme. Euh, et ça donne peut-être cette, cette sorte de sentiment de tout-puissance euh, que Platon raille beaucoup chez les sophistes qui mmh. pensent qu'ils peuvent démontrer n'importe quoi. Et puis après, ils les mettent dans Socrate et on se rend compte que, bon, voilà, ils ne tiennent pas beaucoup la route. Euh... Donc, je pense que Platon est conscient de ça. Alors, peut-être qu'il peut qu exagère. Mais, je, mais moi, je pense qu'au contraire, il a une trop haute idée de la philosophie mmh. pour penser qu'elle se, qu se réduit à un jeu de langage, si vous voulez. Même euh, voilà euh, Il pense qu'il y a des choses extrêmement intéressantes et philosophiques dans les jeux de langage. Mmh. Ça, c'est une autre question. Il n'aurait pas, pas écrit le Kraty, il n'aurait pas écrit le Tidem. Mais euh, cependant, il pense que la philosophie ne se réduit pas à ça et que, partant... Euh, euh, il faut un petit peu de temps. C'est pour ça que dans la République, il y a cette thèse extraordinaire, que les philosophes, ceux qui seront donc éduqués dans la, la fiction de cette cité idéale, qui vont finir par devenir philosophes, eux, ils vont, faire, euh, ils vont faire 20 ans de mathématiques avant de commencer à faire un peu de philosophie.
1: Voilà, parce que quand euh, Socrate nous dit, pour un, pour sa part, un homme plus âgé ne consentira pas à participer à pareil délire, est-ce que c'est aussi vrai que ça Il y a aussi, euh, bon, j'arrête pas de dire les vieux depuis tout à l'heure, je sais pas si c'est un peu offensant, mais il y a quand même plein de vieux qui font aussi des débats complètement futiles, euh, ont un mauvais usage euh, euh, des arguments, en fait. Donc là, cette question du savoir, elle semble pas vraiment se poser ici. C'est pas vraiment un critère, là, le savoir-là, ça... Platon semble nous dire euh, c'est vrai. vraiment l'âge euh, qui compte, et de fait, l'âge, les années passant, apportent de l'expérience. Mais quelle expérience alors Pourquoi, de fait, euh, l'expérience, les années qui passent, serait un critère pour euh, avoir plus foi euh, en l'argument d'une personne âgée
2: Alors, on peut répondre selon le, le, la perspective dans laquelle on se place. Mmh. Si on se place dans la perspective, donc, propre à Platon, de cette cité idéale, les euh, personnes plus âgées auront euh, fait plus de mathématiques, euh, appris plus de choses, etc. Elles seront donc plus savantes, disons les choses comme ça. Euh, voilà. Et surtout, elles auront compris, c'est tout ça qui compte, elles auront compris ce que c'est que l'exigence du savoir. C'est-à-dire, au fond, qu'avant de penser qu'on sait quelque chose, il euh, y a toute cette, euh, euh, comment dire, toute cette exigence, euh, euh, toutes ces, ex ces contraintes qu'il faut être capable de remplir avant de penser qu'on a quelque chose de plus qu'une opinion. C'est quand même ça important. Mm. Alors, quand on réfute comme ça à tort et à travers, on ne fait que
1: réfuter on, un peu en l'air bah, oui, sans réfléchir. On ne fait que
2: manipuler des opinions. Mm. Au, au, au mieux, c'est des opinions. Au pire, c'est juste des mots. Euh, donc voilà. Donc ça, c'est dans, dans, dans cette perspective-là. Vous allez me dire, après, si on sort de cette perspective, est-ce que Platon pense qu'un homme plus âgé... Euh, dans un euh, conflit de euh,
1: génération, les vieux auraient alors, plus raison euh, que les jeunes. Alors,
2: euh, j'ai envie de vous dire non. Et ce qui le prouve, c'est le début de la République. J'y reviens. Mm. Le mm. fait que la République commence par Céphale, qui est quand même un imbécile. Euh, euh, <rire> gentil, hein Gentil. Mais imbécile. Euh, oui, euh, qui euh, se satisfait de peu, qui ne se, se euh, pose
1: pas trop de questions. Mais qui ne
2: se pose pas du tout de questions. Qui qu est qu content. Et qui dit deux choses ahurissantes. Il dit une chose, il dit d'abord que la justice... Bon, évidemment, c'est grosso modo pas avoir de dette. La à de c'est au sens propre. C'est rembourser mmh. les gens à qui on a prêté. Hein? Oui, c'est bon. même
1: pas des dettes euh, morales. Non, non, non.
2: Voilà, c'est donc bon. Alors, évidemment, c'est une, une justice purement extérieure. Ça ne veut rien dire. Et il pense par ailleurs, ça c'est un argument beaucoup plus intéressant. Il, il cite un verre de Sophocle et en disant, euh, oui, euh, au fond, ce qui compte, euh, moi je suis content d'être vieux parce que quand on est vieux, euh, au fond, bah, le corps se relâche. Donc, on n'a plus la tyrannie des désirs. Mmh. Euh, et par conséquent, on peut être enfin moral. Enfin, C'est une absurdité philosophique. On ne doit pas euh, attendre d'être vieux et donc d'avoir un corps euh, tout mou, si j'ose dire, pour euh, euh, se dire que euh, on va maintenant plus céder à ses désirs. L'urgence morale ou l'urgence éthique de contrôler ses désirs, elle, euh, elle s'impose. Elle s'impose à toute personne qui veut véritablement être euh, être éthique. Donc en fait, il dit une une absurdité qui va en fait être un un, un, un problème récurrent de la République, qui est justement comment je me rapporte à mes désirs. Hum. Et être juste, c'est contrôler ses désirs. Ça, c'est une évidence.
1: Donc, ça veut dire que les vieux aussi, chez Platon, ah. peuvent se tromper, ouais, ouais. ils peuvent croire, ils peuvent Bien faire ça. des erreurs. Alors, Bien quelle ça. est la bonne éducation, justement, que propose euh, Socrate pour pallier ses, euh pour prévenir plutôt ces maux euh, et éviter, en fait, qu'un jeune devienne juste un, un, un vieux jeune ou un jeune vieux
2: alors, l'éducation telle qu'elle est expliquée dans la République, c'est une éducation assez particulière puisqu'elle elle se concentre sur une classe de citoyens qu'on appelle les gardiens qui sont ceux qui sont responsables, disons, de la sécurité, alors on va dire de la, de la police et de l'armée ou de la sécurité, si vous voulez, de la cité. La question de savoir si les, la, la plus grosse partie de la cité est ce qu'on appelle les producteurs, c'est-à-dire ceux qui les marchands, les, les, les agriculteurs, etc. Ceux qui produisent au fond la, la nourriture de la cité. Si eux ils sont éduqués, ça c'est une question compliquée sur laquelle il n'y a pas, pas de réponse. Il n'y ah oui. a pas de réponse certaine. Voilà, alors, on peut avoir chacun un peu ses, ses, ses idées là-dessus. C'est pas évident de savoir si sont Vous, c'est quoi la
1: vôtre, juste pour savoir <rire>
2: euh, J'ai du mal à croire qu'ils ne soient pas du tout éduqués, mais je ne pense pas qu'ils reçoivent la même éducation que celle des gardiens. Mmh. Voilà. Donc, quelle est l'éducation des gardiens ce qui, à mon avis, est un défaut fondamental de la République, de l'argument politique de la République. Mais ah. ça, je, voilà, je laisse ça de côté. Euh, les gardiens, eux, ils sont éduqués, à, comme le dit Platon, à la musique et à la gymnastique. Qu'est-ce que ça veut dire, la musique et la gymnastique La gymnastique, ça veut dire ce que ça veut dire. La musique, c'est la culture. Voilà. Okay, et mais... c'est là où on trouve les passages les plus célèbres et les plus choquants de la République où Platon prend Homère et dit, ça, ça va pas, ça, ça va pas, ça, ça va pas, ça, ça va à la poubelle, ça en garde, ça voilà. Donc, oui, il censure, entre guillemets, tous les poètes de son temps en disant, ça, c'est immoral, ça, ça va, voilà. Donc, c'est le truc qui a évidemment, euh, euh, fait déchaîner sur Platon dans l'histoire de la philosophie le, un tombeau d'insultes en disant, mais comment? Plus ce, ce à... qu'il
1: dit sur la justice voilà. et l'analogie entre l'âme la oui. et la cité, c'est ça qui a vraiment et, fait réagir. Et
2: bien, cette éducation veut dire quand même quelque chose, c'est qu'effectivement, c'est une éducation qui part par une certaine forme de, de culture, de poésie, etc. Euh, mais pas celle de la tradition. Mm. Donc on est en train de remplacer Homère par autre chose. C'est ça le projet de la République. C'est un projet fou quand même. Ah mais alors euh... ça
1: du coup c'est très intéressant parce que là il s'incarne comme une forme de nouvelle génération aussi qui va oui. euh, s'opposer à des traditions, des coutumes qui sont dites peut-être euh, dépassées.
2: Bah, le gardien est un homme nouveau en un certain sens. Il remplace le héros homérique, si vous voulez. Enfin, je, là, je fais vraiment un raccourci très, très Mais rapide. comment
1: sont choisis ces gardiens Ça peut être des hommes, des femmes Est-ce qu'ils doivent être issus ça... d'une certaine classe sociale Alors
2: non, Alors, alors le, la sélection des gardiens, c'est aussi un problème assez compliqué, ah. euh, parce qu'il vient, il vient évidemment de la détection euh, du, de la forme de nature qu'il y a dans chaque individu. Comment on détecte euh, l'individu Il y a, y a tout un ensemble de, de procédures qui sont, qui sont expliquées euh, assez détaillées. Euh, mais bien sûr, ça peut être des gardiens et des gardiennes. Hein, euh, mmh. voilà, ça, c'est tout, euh, tout à fait important. Euh, euh, et leur éducation, donc, est une éducation à la musique et à la gymnastique, je disais. Et ensuite, une éducation tout au long de la vie avec tout un ensemble de sélections. Et plus, la, plus, plus ça augmente, plus, euh, euh, effectivement, on voit ceux qui sont capables de toujours, euh, euh, dans, dans toutes les expériences de la vie, choisir l'intérêt commun euh, et complètement épouser l'intérêt global de la cité. Et parmi eux, certains au naturel exceptionnel seront amenés à un second cycle d'éducation, qui est la fameuse éducation qui est décrite au livre 7 de la République, euh, qui est l'éducation aux sciences mathématiques, qui mènera, in fine, à la dialectique, c'est-à-dire à la philosophie.
1: Mais là, on a quel âge ah ben, on, a,
2: ouf, on a 50, plus de 50 ans.
1: Donc, c'est une vie d'éducation, finalement. Exactement. Ce n'est pas l'éducation comme on l'entend aujourd'hui, qui sera un moment, enfin, qui non. est réduite à l'idée qu'on se fait de la scolarité, finalement.
2: Non, non. heureusement que l'éducation, c'est plus fort que la scolarité. Et puis le profond. Voilà. Mais bien sûr. Ouais. Mais c'est souvent les deux. Euh, Actuellement, oui, oui. les deux sont sûr.
1: complètement bien identifiés. Bien
2: ce, ce qui est un problème, l'éducation ne devrait, ne devrait jamais s'arrêter. Pour personne.
1: Donc, ça veut dire ouais. que certaines personnes sont choisies en fonction de critères assez obscurs ouais. euh, pour. Non, de après,
2: dire... Précis,
1: mais compliqués. <rire> En fait, plutôt euh, pour devenir les gardiens de la cité, et eux en fait détiendront véritablement le savoir,
2: ouais, en tout cas, ils Car ont les
1: autres, alors. Okay. Euh... Voilà, parce que quand on parle de, puisque je reviens sur le sujet du conflit, des générations, de qui en fait peut débattre et comment, finalement, ça enlève aussi la possibilité presque de débattre non seulement parfois, enfin non seulement aux jeunes avant qu'ils soient éduqués, mais en fait presque aux vieux quand c'est des vieux comme céphales, et puis en fait à la, presque à la totalité des citoyens.
2: C'est-à-dire que, alors tout dépend de ce qu'on entend par débat. Disons que la, 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 la cité idéale de oui, Platon, c'est mais... pas une cité du débat, clairement. Hein. Euh...
1: C'est pas l'agora où on est non. dehors et on fait, non. on discute non,
2: non. et. Non, non, c'est et... une cité où. Euh... Ou, si vous voulez, toute, toute l'idée est de faire en sorte que ceux qui doivent gouverner sont ceux qui le désireront le moins. C'est l'exact inverse de nos systèmes politiques, mm. depuis toujours. Ou c'est ceux qui veulent gouverner qui y arrivent. Mm. Pour Platon, ça, c'est le, le principe même des, du, du mal politique. Donc la République est une fiction qui cherche à montrer comment et pourquoi la personne qui est la plus faite pour gouverner les autres est celle qui le désire le moins. Donc, cette personne doit savoir qu'il y a des choses tellement plus importantes que la politique dans la vie. Et qu'est-ce qu'il y a de plus important Comme les mathématiques, les mathématiques, la métaphysique, la philosophie, etc. Voilà. Et c'est pour ça qu'on contraindra, in fine, le gardien philosophe à gouverner. Et en fait, et... Après tout ce parcours-là, il aura absolument pas envie de gouverner, évidemment, puisqu'il
1: Donc, ça veut dire saline. que personne gouverne alors à la
2: bah, fin. Il faudra, il a, ça c'est un autre argument très célèbre, extrêmement compliqué, qui est le fameux la, le fameux retour du philosophe roi dans la caverne, c'est-à-dire comment on va contraindre le philosophe roi à revenir. Mais c'est une conséquence nécessaire du point de vue de Platon, mm. parce que le point de vue de Platon consiste à dire on n'a pas compris ce que c'est que la politique tant qu'on lui a pas donné sa véritable place. Sa véritable place, c'est d'être subordonné à la philosophie, c'est-à-dire au savoir. Si on, a, si on, on pense, on, on voit un rapport inverse, dans ce cas-là, on comprend plus rien. Donc, si on part de ça, nécessairement, le philosophe roi devra à un moment ou à un autre être... Ou la philosophe Rennes, devra à un moment être contraint.
1: Il n'y a pas de distinction de sexe
2: Non. Non, non, on peut être un philosophe roi ou une philosophe C'est ce qui, qui euh, je le dis en passant, est une, une extraordinaire euh, audace. Euh, et... Euh, et euh, pour l'époque. Euh, et donc, le, euh, la conséquence nécessaire de ça, c'est qu'évidemment, euh, euh, bah, il faudra trouver une manière de, de faire comprendre au philosophe roi qu'il a une forme de dette envers la société, qu'il a formée et que donc il y reviendra et il règnera pendant quelque temps. Puis après, on lui dira très bien, vous pouvez aller non pas au conseil constitutionnel, mais sur les... Les, les les champs elysées hein, où oui. on, on honorera les philosophes voilà mais
1: et, et avant qu'on passe à un troisième moment euh, de la république euh, j'aimerais quand même savoir comment en fait qu'est ce qui se passe euh, en attendant, en fait, que ce philosophe roi redescende dans la caverne. C'est-à-dire qu'avant, il y a eu d'autres philosophes rois, mmh. mais le reste de la société, ce qu'on appellerait aujourd'hui la société civile, ce qui est peut-être un anachronisme ouais. pour l'époque de voilà de, de de Platon. En fait, qu'est-ce qui se passe entre ces générations qui s'affrontent euh, Certains qui vont être éduqués, d'autres moins. En fait, vous avez dit, il n'y a pas de débat, c'est pas une cité idéale où tout le monde en fait euh, discute.
2: Mais ils s'affrontent pas. Ils s'affrontent pas, ça veut y a, dire qu'il voilà, n'y a pas de conflit. Y
1: a, voilà, il n'y a pas de conflit. L'idée, quand même, de Platon, c'est qu'une cité idéale est une cité où il n'y a pas de conflit. Bien sûr.
2: C'est je, 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 ça, tendanciellement. C'est-à-dire que, mmh. donc, bien sûr, c'est l'inverse de ce que nous, on peut considérer comme la politique. C'est-à-dire la politique, c'est justement le conflit non armé. Voilà. C'est le conflit où on n'est pas d'accord, mais heureusement, on ne se tape pas dessus. Il
1: faut que les désaccords voilà. puissent s'exprimer.
2: Voilà. Pour Platon, ça ne marche pas comme ça. Alors, qu'est-ce
1: euh, qu qu'on fait Rien, on dit rien, en fait. Bah
2: bah, C'est-à-dire que c'est ça, ça, si vous voulez, à la fois la force et la faiblesse de sa, mmh, mmh. De sa théorie politique. Ah. Euh, C'est-à-dire que euh, la politique, c'est euh, la résolution du conflit. Ce n'est pas le maintien du conflit et le fait que euh, le, le conflit ne dégénère pas. C'est-à-dire qu'au fond, euh, pour lui, la politique, c'est l'harmonie. Donc, il y a effectivement une quête, si vous voulez, de l'unité, parce que il faut aussi ne jamais l'oublier, Platon a vécu dans une époque où le mal absolu, c'est-à-dire la guerre civile, a fait rage. Nous, on oublie ce que c'est mmh. que ça. On ne sait plus ce que c'est qu'une guerre civile. Enfin, en France, malheureusement, il y a des pays qui le savent. Euh, euh, mais une guerre civile, c'est, si vous voulez, c'est la déstructuration de, de la structure politique par essence. Mmh. C'est-à-dire où c'est le même qui se retourne contre le même. Si vous voulez. Donc, il y a quelque chose de, de, de complètement incompréhensible. Et au fond, toute la théorie politique de Bâton vient tenter de résoudre, de rendre impossible cette naissance, -là. Alors, ça a un prix. Ça, ce prix, c'est qu'effectivement, euh, disons, les modèles euh, démocratiques euh, de débat, etc., n'ont pas leur place. Alors, ceci étant dit, ceci étant dit quand même, euh, euh, cette structure de la société avec des producteurs, des gardiens et quelques philosophes rois, euh, évidemment, elle, elle, passe, elle, elle, elle repose sur le fait que chaque citoyen acceptera la place dans, la, dans laquelle il se trouve. Et pourquoi Parce qu'il saura que c'est une place qui correspond à sa nature et que celui qui gouverne doit gouverner et que lui doit être gouverné. Alors vous allez me dire, mais comment on fait accepter ça Alors là, il y a tout... Une... comment on le
1: sait Ce pourquoi en on est fait
2: alors, alors ça, ça c'est une autre question. Et effectivement, les, les, ceux qui dirigent la cité, au fond, leur grande euh, tâche, c'est l'éducation. Et c'est la détection des différents naturels dans la
1: cité. Ben justement, on va en reparler euh, de ces gardiens.
0: Nous avions affirmé que les gardiens ne devaient posséder ni maison privée, ni terre, ni biens, mais qu'ils devaient recevoir leur subsistance des autres, comme salaire de leur garde, et la dépenser tous en commun, s'ils voulaient être réellement des gardiens. Eh bien, est-ce que ces propositions ne contribuent pas à faire d'eux de véritables gardiens, en évitant qu'ils ne déchirent la cité de part en part, en leur disant non pas la même chose, mais les uns une chose et les autres autre chose L'un tirerait vers sa maison à lui tout ce qui lui serait possible d'acquérir à l'écart des autres, l'autre vers une autre maison, la sienne propre. Et s'ils avaient une femme et des enfants différents, ils feraient de leur plaisir et de leur peine des affaires privées, puisqu'ils seraient des individus privés. À l'opposé, s'ils partageaient la même conviction concernant leur foyer, ne tendraient-ils pas tous vers la même chose Et n'éprouveraient-ils pas autant que possible de la même manière la peine et le plaisir les procès et les plaintes des uns contre les autres ne disparaîtront-ils pas, pour ainsi dire, d'eux-mêmes, du fait qu'on ne possédera rien de privé, exception faite de son corps, tout le reste étant commun D'où justement il résultera, n'est-ce pas, qu'ils seront eux exempts de discorde, de toutes ces discordes dans lesquelles les hommes trouvent motif à dissension du fait de la possession de richesses d'enfants et de parents. Ils en seront nécessairement délivrés. Et de plus, on ne trouverait légitimement chez eux aucun procès pour cause de violence ou de voie de fait.
1: Voilà comment on évite les conflits chez Platon par un communisme, puisqu'il y a ici un communisme des biens. Et vous nous avez dit, Dimitri Elmur, en préparant cette émission, un communisme sexuel.
2: Oui, c'est pas une très bonne... D'ailleurs, je je un peu... Oui, je retire un <rire> peu. C'est pratique. Euh, et ça donne tout de suite une, une espèce de, de côté... Euh... Ouais, ça, ça, euh... ça, un...
1: ça C'est séduisant, quoi. Voilà,
2: c'est séduisant. Et on a du coup, par conséquent, on a envie de...
1: En parler On a envie d'en parler, de savoir <rire> ce
2: que c'est. Alors non, c'est pas ça. Il euh, y, a, y a une petite raison aussi, c'est que... Il y a aussi une réécriture, très vraisemblablement, d'une pièce d'Aristophane, mmh. l'Assemblée des femmes, qui est en arrière-fond de ce texte, où là, justement, euh, le, le communisme est interprété de manière, euh, pour faire rire, justement, et pour, euh, voilà, de manière très sexuelle, et c'est pas du tout le cas chez Platon. Mais en tout cas, il y a un rapport entre Voilà, je me laisse ça de côté. Ce communisme, c'est, effectivement euh, un terme à mon avis assez adéquat pour, dé pour décrire le mode de vie de ces gardiens dont on, dont on a parlé. Bah le terme
1: ces... commun revient tout le temps Voilà, tout, le temps,
2: tout le temps. Donc c'est la koinonia, enfin, le fait d'avoir des choses euh, de, 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 de le, le koinon, hein, le commun qu'on doit instituer. Euh, L'idée de Platon et on peut la critiquer, c'est de dire que si on fait l'unité et si on arrive euh, avec les gardiens qui sont donc une petite frange de la population, un, un petit groupe particulier, à faire une unité extra forte, hyper forte de cette euh, euh, groupe-là, alors l'ensemble de la société sera unifiée. Alors ça, c'est une vraie question. Moi, je suis pas du tout sûr que l'argument, il, il donnait assez d'arguments philosophiques convaincants pour le prouver ça. Euh, et je pense d'ailleurs que dans les lois, sa dernière œuvre, il va revenir à cette question. Et à mon avis, il va la, il va la nuancer. Euh, mais toujours est-il que la thèse est là. Et donc, quelle est cette cette hyper communauté euh, euh, qui caractérise les gardiens En fait, elle se caractérise par trois choses. Enfin, il y a trois Enfin, il y, y, y a deux éléments, pardon. Le communisme des biens, ils n'ont absolument rien en privé, comme le dit le texte, sauf leur propre corps. Hein Donc, si, si vous voulez, c'est un, c'est une sorte d'organisme géant avec des corps individuels, quoi, disons les choses comme ça. Euh, et ils ont, et c'est là où c'est très très choquant, et ça a, comment dire, euh, euh, continué de choquer pendant, depuis que Platon l'a écrit, euh, ils ont les femmes et les enfants en commun. Alors, je, je précise tout de suite une chose les femmes et les enfants en commun, c'est une manière de dire. Mais en fait, les hommes sont en commun aussi. Mmh, c'est mmh. juste parce que c'est écrit du point de vue des gardiens. Enfin, les, comme, les, comme les gardiens sont aussi des gardiennes, les hommes sont parfaits, sont tout autant en commun que les femmes le sont. Tout le monde se partage, tout le monde, finalement, c'est ça Exactement. C'est-à-dire que, alors là, on en revient aux générations, il y a, euh, euh, y a des pères générationnels, des mères générationnelles, des enfants générationnels, des grands-parents générationnels, mais au fond, la famille biologique nucléique n'existe plus.
1: Donc, juste, ce qui persiste, c'est vraiment l'idée d'âge et de génération, oui. mais plus de statut.
2: Exactement. Ouais. Plus de, et en tout cas, surtout plus de liens du sang. Mmh. Ah. Donc euh, donc car comment c'est possible C'est une forme de génisme, si vous voulez. C'est des, des mariages arrangés, c'est des naissances... Voilà, donc ça, je rentre pas là-dedans, mais il y a tout un... Tout une, euh, plein de détails là-dessus. Alors, évidemment, ça a fait hurler euh, de, tous les philosophes, à commencer par Aristote, qui, lui, euh, euh, beaucoup plus finement que les autres, dit, non mais, c'est bien joli tout ça, mais en fait, Platon nous dit qu'il va faire une unité, euh, et qu'il y aura plus de procès, et qu'il y aura plus de problèmes entre les générations, parce que tout sera commun, et Aristote dit, mais c'est quand on met les choses en commun qu'il y a le plus de procès. Là où les, là où il y a le moins de problèmes, c'est comme chacun a ses trucs à lui et qu'il ne va pas les partager avec autrui, ce qui est assez vrai. Sauf que euh, Aristote ne voit pas que Platon il ne nous parle pas de l'homme tel qu'il est. Mm. Il, ne, il nous parle de cet homme nouveau quel le gardien. Et donc, il y a ce projet fou de créer un autre type d'homme qui pensera que le commun est ce qui lui est propre. Vous voyez un peu l'idée C'est-à-dire... Euh, parce que les choses seront en commun. Quand on nous, on voit un lieu en commun, si vous voulez, on se dit, un lieu commun, un lieu en commun, c'est un lieu, on se dit pas, j'en ai une petite partie. En fait, on se dit, bon, il est à nous, mais en fait, il n'est pas vraiment à nous. Et puis, est-ce que j'ai à moi, dont je prends soin Et puis, il y a la chose commune, voilà, qui est plutôt laissée, euh, voilà. Alors que Platon pense, que justement, qu'au fond, ces gardiens-là considéreront le commun comme ce qui leur est propre.
1: Merci beaucoup à vous, Dimitri Elmur. Oui, c'est passé si vite, il faut que vous regardez l'horloge. De vous, on peut lire donc sous votre direction et celle d'Elena Partenay, Kant et Platon, lecture confrontation héritage aux éditions Vrin, mais aussi vous avez collaboré à l'ouvrage Le politique de Platon aux éditions Vrin et un autre d'autres ouvrages qu'on mettra évidemment sur le site et évidemment La République de Platon une édition de Luc Brisson chez Flammarion. Merci encore à vous. Que toi aussi t'as eu 20 ans Et toi aussi t'étais content Et puis plus trop avec le temps Qu'est-ce que je vais faire de toutes ces dents Et tu es gris et À l'équipe de Sans Oser le Demander, Anaïs Isbert, marie Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troyano, Cyril Marchand et Laetitia Pringuet. Réalisation Nicolas Berger, prise de son Ludovic Auger. On se retrouve sur les réseaux Twitter, Instagram, bien sûr sur le site de France Culture, à la page de l'émission ou encore sur l'application Radio France.
0: France Culture, l'esprit d'ouverture.